Heute ist die Olympia-Bodybuilderin Lena Rammsteiner zu Gast auf dem Alpha Progression Podcast. Sie ist auch bekannt als Fitnessprinzessin auf Instagram oder YouTube. Herzlich willkommen zur 132. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. In der heutigen Episode ist endlich nochmal Lena zu Gast. Da es bereits knapp zwei Jahre seit der letzten Episode her ist, haben Lena und ich einiges aufzuholen und reden über viele spannende Themen. Wie zum Beispiel ihr Olympiadebüt, ihren aktuellen Trainingsplan und besonders wichtig, welcher Gegenstand sie gerne sein würde, wenn sie ab jetzt ein Gegenstand sein müsste. Ja, also das war natürlich eine Chat-GPT-Frage, die muss ich halt einfach einbauen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Episode und wenn ihr uns unterstützen wollt, gebt dem Alpha Progression Podcast in Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl doch fünf Sterne. Lena, wie sehr freust du dich, nochmal Gast auf unserem Alpha Progression Podcast zu sein? Auf einer Skala von 0 bis 10 und alle Antwortmöglichkeiten unter 10 werden wir natürlich rausschneiden. Das darf ich jetzt auch 11 sagen? <lacht> Ja, das habe ich so vorher gesehen eigentlich. Ja, ne? Ich freue mich wirklich extrem. Ich habe es dir ja gerade <lacht> schon gesagt. Cool. Ähm, ich bin ja jetzt schon jahrelang bei dir äh, immer mal wieder Gast. Und gerade das finde ich so wertvoll, weil man halt so eine Entwicklung erkennt. Das Erste, was wir zusammen gemacht haben, war ein Live-Video auf Instagram. Da ging es ums Thema intuitives Essen und in meinen Trainingsanfängen. Schade eigentlich, dass es das nicht mehr gibt zum Abrufen. Oh ja, aber auch gerade die alten Podcasts, wenn man die sich nochmal anhört, ich finde es immer sehr amüsant, irgendwie auch da wieder reinzuhören und einfach auch so Revue passieren zu lassen, was ist alles in den Jahren passiert und was habe ich damals erzählt über gewisse Dinge, die ich jetzt vielleicht ganz anders sehe oder was ist vielleicht auch gar nicht anders als damals, hm, obwohl genau. ich eben irgendwo eine Entwicklung auch durchgemacht habe. Ich finde es total Ja, cool. super spannend. Ja, genau, das war, glaube ich, das Live-Video, was du angesprochen hast, das ist dann, das war so ein Live-Video, das hatte damals dann irgendwie jeder gemacht, so ein Live-Video, und das war dann irgendwie einen Tag online oder sowas, ne? Ja, es war tatsächlich nur live, ne? Also, es war eine neue ich glaub, Funktion einen Tag bei Instagram. Dann noch, aber und man, jetzt kann man ja aktuell Live-Videos auch abspeichern, aber damals war es mhm. tatsächlich, glaube ich, nur dieses Live-Video, und wer halt nicht äh, dabei war, der war, war halt nicht dabei. Der wird es jetzt auch nie erfahren, niemals. Ja. Nie. Schrecklich, ne? <lacht> ich würde es tatsächlich gerne nochmal anschauen. Es ist schon schade, Echt? aber ja. Ich, ich finde das immer ganz gruselig, wenn man sich so vor vier oder vielleicht sogar, ich glaube sogar fünf Jahren, ähm, dann irgendwie nochmal sieht, also gerade sich selbst dann, ne? Äh, man hat dann immer so eine leicht andere Stimme, man verhält sich so ein bisschen anders und ähm, ich finde es immer, also ich finde es nicht schlimm, ich finde es aber komisch. Also jetzt persönlich. Ja, bei, also bei mir. bei mir fällt mir vor allem auf, es äh, <lacht> liegt wahrscheinlich größtenteils an den Augenbrauen, aber ich sah damals ganz anders aus, wirklich. Also ich hatte natürlich auch lange Haare und ich wenn ich mein Gesicht sehe, also ich finde es immer witzig, einfach mein Gesicht damals zu sehen, das war sehr rund. Ich habe zwar immer noch okay. ab und zu Hamsterbacken im Aufbau, aber das war noch mal viel extremer, was aber, glaube ich, auch an den Augenbrauen und an den langen Haaren lag. Ach, mm. Einfach witzig, okay. einfach witzig, sich da noch mal so zu sehen. Ja, ich hatte mir, ähm, jetzt kommen mal die ganzen Eitelkeitssachen, ich hatte mir letztens die Zahnlöcke hier so wegmachen lassen. Ja, siehst du? Ja. Aha, krass. 
Ja. ja. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, wie vor. Ich hatte halt eine Zahnlücke. Hat mich immer schon nicht sehr gestört, aber gestört. Und das habe ich in den Videos von früher natürlich immer. Da ist so der Eintelkeits-Benny, der kommt dann hoch und denkt dann, äh, nee, jetzt ist es besser. Ohne Zahnlücke. Ja, aber das ist doch schön, wenn du jetzt sagen kannst, dass du es besser findest. Es gibt ja auch die ja. ein oder andere, es, ja, Schönheits-OP ist jetzt übertrieben. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel irgendwie äh, irgendwas an sich verändert und das dann nicht so toll findet, wenn es jetzt nur ein Haarschnitt ist, oh. ich meine, das wächst wieder, aber das wäre ja richtig scheiße, wenn du dann sagst, oh, das gefällt mir, irgendwie hat mir davor doch besser gefallen, weil es lässt sich ja wahrscheinlich hm. nicht so einfach rückgängig machen. Ja, was hast du für Schönheits-OPs machen lassen? Ich habe gar keine, zum Glück. Achso, nee, ich, ich dachte gerade, das, das, das klang irgendwie so. Als ob ja, ähm, äh, Haarschnitte und so weiter. Achso, ja. Ich schon. <lacht> OP ist ein cooler Ausdruck. Ja, nee, nee, ich meinte nur, also, bei, also die lassen sich ja nicht rückgängig machen, OPs zum Beispiel. Also ich ja. kenne es halt bei mir irgendwie von Haarschnitten oder dass ich dann jetzt rückblickend denke, um Gottes Willen, was hatte ich denn da für Augenbrauen, ne? Aber es gibt ja auch wirklich Leute, die lassen sich dann Augenbrauen auftätowieren. Fünf Jahre später ist was anderes Mode und dann wird es ein bisschen schwierig. Oh. Ja. ja, Augenbrauenmode ist sowieso immer so eine Sache, dass die teilweise so komisch aus, was die Leute da dann machen. Ja, jetzt sind sie ja, jetzt, es ist. wird immer einfacher für mich, weil jetzt aktuell ist ja, geht ja der Trend eher wieder Richtung buschige Augenbrauen. Und Aha. früher war das immer sehr Krass. akkurat, alles gezupft und so. Jetzt kann man, ja. kann man ein bisschen mehr wuchern lassen als Frau. <lacht> Meinst du, der Trend geht auch äh, mal zur Mono-Augenbraue? Das haben wir ja auch Das gibt es tatsächlich schon, diesen Trend. Jetzt wirklich, dass man ja, die extra ja. verbindet dann? Mhm, mhm. Gibt es schon. Oh Gott, es gibt auch bunt, bunte Mono-Augenbrauen. Also, dass du die und auch bunte Augenbrauen allgemein, dass du da so einen bunten Balken auf dem Gesicht hast, irgendwie in lila mhm. oder in grün oder so. Ich meine, es gibt alles. Ne? Ja, klar, ähm, wer das dann wirklich trägt. Aber auf so Modenschauen und so wird das dann schon auch mal getragen. Ja, okay, lustig. Ähm, ja, heute also wieder äh, Fragen, relativ bunt gemixt. Und ganz am Anfang möchte ich das genauso machen wie ähm, bei der letzten Podcast-Episode mit Patrick Teutsch. Da habe ich nämlich mal... ChatGPT angeschmissen, Ach, um witzig. Fragen zu, zu erstellen. Du, habe du ich gehört, die Folge. Ne? Ich habe auch die Folge gehört. Ähm, die Frage, äh, welches andere Tier wärst du gerne? Irgendwie so. <lacht> Fand ich richtig witzig. Da bin ich jetzt mal gespannt, was äh, ChatGPT ja, mir für genau. so Fragen stellt. Ich, ich fand die Frage tatsächlich auch sehr, sehr witzig. Ich finde, Patrick hätte noch ein bisschen mehr lachen sollen. <lacht> Aber ich weiß nicht, wie witzig ich er ist. Ich glaube, er hat es gar äh, nicht so richtig äh, verstanden im ersten Moment. Ich glaube auch nicht, ne? genau. Also ich fand, ich, ich mag den Humor mit, so dieses Unterschwellige, ne? so impliziert, dass er ja schon ein Tier ist. Ne? Genau. Welches andere? Das, also ja, Humor erklären ist immer schwierig, ne? Aber ich fand, das, das war schon echt, echt cool. Ja, ich, ich, genau, ich habe mal äh, zwei Fragen jetzt am Anfang generieren lassen von ChatGPT und dann baue ich nachher noch eine ein. Ähm, ich kann die ja nachher einfach mal so stellen, du kannst dann sagen, ob das jetzt eine war oder... Nee, nee, ich, ich kündige es an, ja. Sonst bist du die ganze Zeit skeptisch, ob das eine Frage von mir ist oder von <lacht> das, ist, das ist irgendwie auch doof. Ich, ich, ich habe ja deine Fragen auch gehört, die du ihm gestellt hattest. Und bei der einen habt ihr auch gesagt, könnte jetzt auch eine, ähm, eine ähm, künstliche Intelligenz, also eine Frage von der AI sein, aber ist es Weil nicht die so. gut so. war. Ja, ja. <lacht> genau. Ähm, immer wenn eine Frage außergewöhnlich gut ist, ah, das war jetzt die künstliche Intelligenz. Ne? Ja, also ich habe natürlich auch ein paar, ein paar Infos von dir dann ChatGPT gegeben. Brauch es, weil es ja noch nicht so auf dem aktuellsten Stand ist, weil es ja noch eine Beta-Version ist. Also dann auch deinen Namen, so Fitnessprozessin und Lena und äh, Profi-Bodybuilderin halt und noch so 
ganz wenige andere Sachen auch. Also ich will den nicht zu sehr, ich, ich will schon, dass der kreativ dann eben ist. Und dann kommt es halt ganz drauf an, wie man dann die Anweisung gibt, ähm, was man dann halt für Ergebnisse bekommt. Man kann ihn ja lustige Fragen stellen lassen, man kann ihn ganz ernste Fragen stellen lassen, man kann ihn keine sarkastischen Fragen stellen lassen. Da blockt er dann ab okay. und, und, und sagt, ähm, nee, ich weiß nicht mehr genau wie, ähm, aber äh, nee, sowas mache ich nicht, weil das kann verletzend sein oder sowas. Dann kann man aber in den ChatGPT Playground gehen. Das ist so irgendwie für Entwickler. Es ist aber gar nicht so kompliziert. Und da ist das, meine ich, erlaubt. Also da okay. kann man dann so Sachen machen lassen. Ja, ging, äh, zu, zu Anfangszeiten von ChatGPT Chat war es wohl so, da konnte man noch fragen, äh, wie baue ich eine Bombe? Oder äh, wie soll ich meinen nächsten Testosteron-Cycle gestalten? Oder halt so Sachen, ähm, wo es dann eigentlich keine Antwort drauf geben sollte. Und dann hat es trotzdem eine Antwort, eine relativ gute Antwort sogar, gegeben. Und da sind die halt gerade dabei, das dann zu zensieren. Da will ich nicht ähm, Entwickler von ChatGPT sein. Das sind halt Fragen, die ganz schwierig zu, zu beantworten sind. Ganz viele Grauzone auch. Ne? Ich meine, ja, Bombe, voll. okay, sollte man verbieten. Ne? Aber dann gibt es halt auch ganz viel so dazwischen. So irgendwie, hm, muss man das jetzt verbieten? Muss man es nicht verbieten? Genauso wie bei Social Media, was da halt äh, verboten wird oder nicht. Bei Twitter gibt es ja dann auch immer wieder so Skandale, dass da jemand gebannt wird, obwohl er gar nicht gebannt werden sollte. Und bla, 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 bla. Zwei Fragen von ChatGPT und zwar die erste ähm, finde ich tatsächlich sehr interessant. Wenn du dich für einen Tag in dein völliges Gegenteil verwandeln könntest, wie würde dein Tag aussehen? Eine, also ja, eine Anti-Lena. Super coole Frage, um auch so ein bisschen zu erfragen, wie mein Tag eigentlich ist. Ne? Also die Anti-Lena, genau. die würde sehr lange schlafen. <lacht> Anti-Christ oder Anti-Lena? Die Anti-Lena Anti würde sehr mhm. lange schlafen. Die würde morgens erstmal so richtig lange im Bett liegen bleiben, wenn der Wecker klingelt. Und ähm, ja, die würde dann vermutlich aufstehen. Und weil sie ja, nie so richtig was im Kühlschrank hat und nicht so richtig vorbereitet ist. Man muss gerade die ganze Zeit immer umdenken. Dass ja, das würde, die, ja, würde die Antilena sich irgendwas zum Frühstück machen, was halt gerade da ist. Also spielt keine Rolle, wahrscheinlich Nutella-Toast oder so. Das ist irgendwie immer im Schrank, hat man immer da. Und ähm, ja, dann würde sie sich wahrscheinlich noch mal aufs Sofa setzen, um das Nutella-Toast zu essen aber sie ist ja irgendwie noch so müde und irgendwie wach wird sie auch nicht richtig. Sie würde drei Kaffee trinken morgens und ähm, dann unmotiviert mit der Arbeit anfangen. Mhm. Ähm, sich den ganzen Tag eigentlich nicht bewegen. Sie würde nicht mal richtig am Schreibtisch sitzen. Sie würde wahrscheinlich immer vom Sofa aus arbeiten, wenn es möglich ist, weil sie gar keinen mhm. Bock hat, irgendwie sich zu bewegen. <lacht> und äh, sie würde immer, immer ja, sie würde immer alles scheiße finden in ihrem Job und alles, was, was so ein Tag über ist, aber nichts verändern. Und ähm, ja, manchmal hat sie dann, also meistens hat sie auch gar keinen Bock zu kochen. Deshalb, ja, ist sie dann halt immer so ein bisschen zwischendrin. Ähm, ja, wenn sie dann manchmal unterwegs ist, weil sie so unvorbereitet ist, ist sie mal auch, kommt es auch mal vor, dass sie sechs, sieben Stunden gar nichts isst. Es ist, ja, und dann abends hat sie riesen Heißhunger und wenn sie halt den ganzen Tag daheim ist, wird irgendwie ständig gegessen. So, es ist keine Struktur in ihrem Tag. Sie startet einfach in jeden Tag so rein und jeder Tag ist auch anders. Sie macht immer so das, was sie gerade denkt, was gut ist, ist aber nie so richtig glücklich trotzdem. 
Ja, ich glaube, das wäre die Anti-Lena. Und, und wie, die Anti -Lena wie würde sie trainieren, wenn sie gar nicht durch jemand anderen, <lacht> nein, wenn sie jemand durch jemand anderen motiviert wird, nicht selbst motiviert ist natürlich mhm. und dann doch irgendwie im Training ist? Das würde mich auch interessieren. Mhm, vermutlich würde sie Schach spielen. <lacht> <lacht> Okay. Nein, ich weiß, was die Antilena machen würde. Sie würde den Teamsport machen. Ah. Und ähm, irgendein Teamsport, wo man richtig viel Talent zu braucht. So, ne? Also, wo du richtig Geschicklichkeit haben musst, um diesen Sport auszuüben. Und ähm, ja, was gibt's denn da für Sportarten? Sowas wie Volleyball vielleicht. <lacht> wo man eigentlich schon was drauf haben muss. Ach krass, das hätte ich jetzt aber gedacht, dass die Anti-Lena das nicht kann. Du das also kannst. Nee, m -m. ich bin absolut talentfrei. Deswegen bewege ich Gewichte von oben nach unten. Hoch <lacht> und runter. Nee, also das würde dann die Anti-Lena vermutlich schon machen. Aber sie würde nicht regelmäßig ins Training gehen, immer nur, wenn sie Lust drauf hat. Okay, das klingt gut. Das merke ich mir, das mache ich öfter. Das finde ich viel interessanter, als zu fragen, wie dein Tag aussieht. Ja, ne? <lacht> und ähm, schläft auch keiner ein, weil man permanent nachdenken muss. Oder ist man echt, schläft ein, ist, weil man Ist mega cool, ist. ist mega cool, ja. Okay, also würde ich sagen, erste Frage von ChatGBT ist schon, hat, hat was. Hm. Ich habe noch eine Frage von ChatGBT. Ähm, und da habe ich jetzt gefragt, ähm, frag mal ein bisschen lustiger. Wenn du einen Tag lang ein Gegenstand sein könntest, welcher wärst du und warum? Puh. Kein Tier, Gegenstand. Wow, das ist schwierig. Wenn ich einen Tag ein Gegenstand sein könnte. Keine Gewichtsscheibe. Nee, warum sollte ich auch eine Gewichtsscheibe sein? Das ist ja schrecklich. Ich weiß nicht. Ähm, ich wäre vermutlich irgendeine Maschine, eine Küchenmaschine. <lacht> Weil ich Küchenmaschinen, ich finde Küchenmaschinen toll. Und ich will eine Küchenmaschine sein, die täglich gebraucht wird. Und die das Leben der Menschen, die sie benutzen, unglaublich bereichert. Ich wäre wahrscheinlich ein Reiskocher. <lacht> ich, ich dachte erst, es kommt jetzt, das ist jetzt eine Werbung für Thermomix. Das klang irgendwie genauso. Nee, nee, ich habe einen Thermomix, der steht leider bei mir echt nur in der Ecke. Das ist schlimm. Aber ich habe einen Opti-Grill, jetzt auch an dieser Stelle keine Werbung, und einen Reiskocher. Und der wird bei uns, bei meinem Freund und mir im Haushalt, täglich also beide Dinge werden mindestens zweimal täglich verwendet. Mm. Krass, wie kommt das mit dem Thermomix? Ich kenne, glaube ich, keinen, der einen Thermomix hat. Ich habe den alten von meiner Mama geerbt. Und in jedem zweiten Satz Thermomix sagt. Ich habe okay. den alten von meiner Mama geerbt und ich finde es tatsächlich ganz toll, darin Nussmus zu machen, weil der sehr leistungsstark ist. Man muss auch dazu sagen, der ist echt jetzt schon zwölf Jahre alt und der taugt Boah, immer noch okay. was. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob das bei den Neuen auch so ist. <lacht> Aber ich nutze den ansonsten eigentlich gar nicht mehr. Ich habe früher, fand ich das ganz praktisch, unten drin Reis zu machen, dann auf der zweiten Etage Gemüse und oben konntest du dann noch Hühnchendampf garen. Seit ich aber selbstständig bin und von zu Hause aus arbeite, brauche ich jetzt nicht mehr so eine große Entlastung beim Kochen. Also ich liebe es dann auch einfach, hm. mein Hühnchen im Optikgrill mal anzubraten oder mal dann einfach auch das Gemüse nicht dampf zu garen, sondern einfach auch vielleicht mal scharf anzubraten oder vielleicht auch mal einen Salat zu machen dazu oder sowas, ähm, dass ich jetzt ja, so dieses Eintönige vom Thermomix nicht mehr so feiere. Hm, so zum, okay. Backen, zum Backen ist ja immer noch ganz praktisch. Ja. 
Du hast gerade Selbstständigkeit angesprochen und ähm, also jetzt ChatGPT vor, vorbei. Ne? Ja. Nachher kommt noch eine Frage. <lacht> jetzt erstmal meine Fragen. Selbstständigkeit, ja, ja, erzähl mal. Also vor anderthalb Jahren hatten wir den, die letzte Podcast-Episode. Da hast du schon ein bisschen was so nebenbei gemacht. Genau. Ne? Aber da warst du jetzt nicht äh, voll selbstständig. Erzähl es mal, wie ist du auch sich, immer noch nicht voll selbstständig hast. tatsächlich. Mhm. Ich arbeite noch Teilzeit in einer Online-Marketing-Agentur. Die gleiche wie vor Genau, Jahren. genau die gleiche. Und ich würde aber sagen, dass ich meine Selbstständigkeit schon ein Stück weit auch ausgebaut habe. Ich habe damals mit Online-Coachings begonnen und das mache ich auch weiterhin noch. Ich bin aber aktuell auch dabei, ja, mein eigenes Business oder sage ich mal, mich als Unternehmerin weiterzuentwickeln. Ich habe Anteile an der GmbH erworben Mitte letzten Jahres. Und ähm, das ist die Race Gymwear GmbH. Das war also ein Startup und ich war da ursprünglich über Instagram als Athletin mit dabei. Und wir machen Kleidung für Bodybuilder innen. Sieht also, cool aus. Die Sachen ja, sind gesehen, auch ja. total unisex. Es gibt auch Leggings und Sport-BHs nur für Frauen, aber die meisten Sachen, wie zum Beispiel unsere Youth-Shirts, was ich auch aktuell ja, anhabe, ja. das kann sowohl ein Mann als auch eine Frau tragen und ähm, geht ein bisschen in die Oldschool-Richtung und das ist natürlich jetzt auch was, was mich beschäftigt, wo ich ähm, fürs Instagram-Marketing und auch für die Influencer und ähm, Marketing grundsätzlich zuständig bin. Wir haben jetzt auch im April einen Stand auf der FIBO und da gibt es natürlich auch immer jede Menge zu tun. Und ähm, habe wieder angefangen, meinen Podcast auch regelmäßig zu bespielen. Jede Woche kommt dann eine neue Folge raus. Und einen YouTube-Kanal habe ich auch. Also Social-Media-Business ist gerade auch so ein bisschen im, ja, äh, sich entwickeln, sage ich mal. Mhm. Ah ja, was dann noch dazu gekommen ist, neben den Online-Coachings im Lifestyle-Bereich zur Training und Ernährung, dass ich auch Athletinnen coache im Posing. Also, dass ich Posing-Seminare gebe unter anderem, die sind dann vor Ort mit mehreren Personen und aber auch über Zoom online ähm, Posingstunden gebe. Wie gut funktioniert das online? Also klar, vor Ort ist besser, logisch, ja. aber Richtig gut, überraschenderweise mhm. sehr gut. Ähm, ich mache die Posingstunden halt auch wirklich so, dass ich mich auch selbst dahin stelle mhm. mit Bikini. Ich hatte selbst schon Posingstunden mit Amerikanerinnen, mit Olympiateilnehmerinnen, die dann da aber nur einfach saßen und alles über Sprache mhm. gemacht haben. Aber ich finde, wenn ich da wirklich auch stehe mit Bikini und ich viel zeige was man dann im Prinzip nachahmt, dann funktioniert das super. Ist für mich natürlich immer, wenn man es jetzt nicht von allen Seiten sieht, schwer zu beurteilen. Auch je nachdem, wie die Perspektive von der Kamera ist, könnte man vielleicht noch was besser machen. Aber es ist super geeignet, wenn man vielleicht auch sogar schon ein bisschen Vorerfahrung hat oder wenn man das Ganze in Ergänzung zu den 1 zu 1 mhm. Posings mhm. nutzt. Wenn man zum Beispiel weiter wegkommt, dass man einfach nicht jedes Mal die lange Strecke auf sich nehmen muss, sondern dann vielleicht einmal als Grundlage einen Live-Posing-Kurs macht und dann darauf aufbaut mit, mit den Zoom-Calls, Zoom genau. Ist dein Plan dann mittelfristig, langfristig komplett selbstständig zu sein? Ja, ähm, wobei ich sagen muss, dass ich Dadurch, dass ich diesen Job bei der Agentur 
so flexibel gestalten kann, dass es sich gar nicht nach so einem richtigen Angestelltenverhältnis mhm. anfühlt. Okay. Also es ist tatsächlich so, ich habe komplett flexible Arbeitszeiten. Ich könnte auch um 12 Uhr erst anfangen zu arbeiten. Vor ich, Ort oder? Nee, immer zu Hause. Also ich so. gehe einmal wegen einem Videodreh aktuell pro Woche ins Büro. Aber das ist auch aktuell eben aufgrund des Projektes so. Und ansonsten bin ich wirklich zu 100 flexibel. Ähm Und ich muss jetzt auch sagen, dass aktuell es so für mich halt super angenehm ist weil es einerseits natürlich irgendwo auch ein Einkommen ist, was ich dann auch investieren kann, zum Beispiel in die Arbeit für Race, wo ich jetzt arbeite dafür, aber jetzt nicht so viel verdiene ne, damit. Also ja, klar, nicht ist direkt. Immer meine Richtig. Mhm. Und das könnte ich mir, glaube ich, nicht leisten, wenn ich mich direkt stärker selbstständig machen müsste. Gegenteil, du machst Verlust wahrscheinlich, oder? Mit, mit dem Startup. Also das ist ja eigentlich normal am Anfang. Also wir haben jetzt tatsächlich letztes Jahr Gewinn gemacht. Ach so, cool, ja. Genau. Also seit 2020 gibt es die GmbH. Ähm, zwar minimal, aber <lacht> <lacht> trotzdem, es geht auf jeden Fall bergauf. Cool. Ja. Ja, also jetzt erstmal habe ich es nicht geplant, mich komplett selbstständig zu machen, aber wer weiß. Ja, ähm. Gut, lass uns mal über deine vergangene Wettkampfsaison natürlich auch reden. Ne? Also, wie ist deine letzte Saison verlaufen? Was hast du für Platzierungen erzielt? Also, ich weiß das, aber das musst du unseren Hörern erzählen. Ähm, und ja, und wie, wie zufrieden bist du? Ich bin insgesamt extrem zufrieden mit dem letzten Jahr. Es waren ja streng genommen auch zwei Saisons, wenn man das jetzt so sehen will. Das bedeutet, ich habe im März letzten Jahres mit der Diät begonnen, um mich im Juli auf äh, Wettkämpfen in Europa ähm, auf die Bühne zu stellen. Und das Ziel war, eine Olympia-Quali zu holen. Also ich bin ja im Profibereich schon beim IFBB, NPC. Also das bedeutet, äh, der Verband IFBB hat sich 2018 getrennt in den europäischen und in den amerikanischen IFBB. Und der amerikanische IFBB, das ist der Verband, der den größten Wettkampf der Welt, den Mr. Olympia, in Amerika ausrichtet. Und ich starte über diesen Verband in der Profiliga und dort gibt es dann im Profibereich Wettkämpfe, die sich Olympia Qualifier nennen. Also man muss sich für diese Weltmeisterschaft, nenne ich es jetzt einfach mal, den Mr. Olympia, qualifizieren. Und ich habe dort dann bei Olympia Qualifiern in Europa teilgenommen, einmal in Portugal und einmal in Spanien, mit dem Ziel, mich für den Mr. Olympia zu qualifizieren. Dazu muss man eine Show in seiner Klasse gewinnen. Und das habe ich tatsächlich geschafft, sogar zweimal hintereinander. Also ich habe sowohl ja. die Show in Spanien als auch die in Portugal danach gewonnen, was für mich echt, ja, die Erfüllung eines Traums war. Das war echt ähm, Unglaublich für mich. Und dann gab es noch mal eine kleine Pause. Das heißt, wir sind noch mal ja, so acht Kilo ähm, hochgegangen in eine kleine Off-Season. Es war jetzt keine richtige Off-Season, aber einfach um dem Körper so ein bisschen Regeneration zu gönnen. Und sind dann im, ja, im September erneut in eine Diät gegangen um am Mr. Olympia in Las Vegas Mitte Dezember teilzunehmen. Und da habe ich dann auch teilgenommen. Ähm, 
ja, leider weniger erfolgreich. Also was heißt, ne? ich war unter den 40 besten Athletinnen dort der Welt. Also alleine dort mhm. mal zu stehen auf der Bühne ist, ist total ja, schön. Mein Ziel war allerdings, also mein Ziel und mein Wunsch war, sich in der Top 10 zu platzieren. Mhm. Weil es gibt ja eine Vorwahl und ein Finale bei Mr. Olympia und nur die Top 10 kann an der Finalshow teilnehmen. Und das ist halt so das größte Erlebnis eigentlich. Das ist in einer riesigen Halle auf einer echt beeindruckenden Bühne. Ich habe das Ganze dann auch als Zuschauerin live gesehen. Da hat natürlich jede Athletin, die auf den Mr. Olympia fährt, auch den Traum, an dieser Show teilzunehmen. War aber dann leider nicht so. Also ich habe im letzten Viertel platziert. Ab dem 16. Platz wird leider nicht mehr offiziell platziert. Aber es gibt unterschiedliche Callouts, also Aufrufe auf diesen Wettkämpfen, wo man dann rausgerufen wird. Und da war ich im letzten Callout von fünf was realistischerweise eben bedeutet, dass ich irgendwo zwischen dem 32. und 40. Platz mhm. platziert wurde. Ähm, ich war nicht zufrieden mit meiner Form. Die war schlechter als im Sommer. Ich weiß aber warum. Mhm. Ich hatte mich kurz nach Flug, kurz nach Ankunft in Amerika, was heißt kurz nach Ankunft, hatte ich mich erkältet. Ich, ich bin krank geworden. Mhm. Also ich hatte eine Erkältung, mir ging es aber ansonsten super. Ähm, ich glaube, der Körper steht in dem Moment auch so unter Strom. Ich hatte einfach nur ein bisschen eine verstopfte Nase und ähm, sonst ging es mir aber total gut. Aber es hatte trotzdem Auswirkungen auf meinen Körper, was bedeutet, ich habe davor, vor dem Wettkampf wirklich sehr, sehr viel gegessen, wurde aber trotzdem Tag für Tag leichter. Normalerweise hat man vor Wettkämpfen immer eine, eine Entladephase, was bedeutet, dass man Kohlenhydrate reduziert, das haben wir nicht gemacht. Wir haben ähm, in der Woche vor dem Wettkampf immer mehr gegessen. Ich war am Ende an jedem Tag vor, den Wett vor dem Wettkampf über 3000 Kalorien, wurde aber trotzdem täglich leichter. Und wir haben mich auch nicht vollgekriegt für den Wettkampf. Bedeutet, ähm, man isst dann vor dem Wettkampf mehr Kohlenhydrate, um die Muskulatur und die Glykogenspeicher wieder zu füllen, dass die Muskulatur prall wirkt und auch das hat nicht gut funktioniert. Ähm, ich hatte eher sogar dann, also meine Muskulatur war nicht voll, ich hatte aber trotzdem etwas Wasser dann unter die Haut gezogen, gerade im, im, im Bereich vom Bauch. Also die Form war leider einfach auch nicht gut. Und von dem her muss ich schon sagen, ich bin nicht enttäuscht von der Platzierung, weil es mir von vornherein klar war, dass ich nicht das Paket abliefern kann, was ich im Sommer abliefern will. Aber ich bin natürlich auch nicht, oder abliefern konnte, aber ich bin natürlich auch lange nicht zufrieden. Aber enttäuscht zu sein wäre jetzt falsch, weil das war einfach eine Situation, die hatte ich so noch nie. Ich hatte noch nie so einen langen Flug. Ich hatte noch nie den Fall, dass ich hm. kurz vorm Wettkampf angeschlagen war. Das erste Mal in Las Vegas dann auch. Ja, genau. Ah, musste gleich mal noch da, darüber erzählen. Mhm, Wie es erst in Wettkampf, Las Vegas ja. war, genau. Mhm. Ähm, von dem her, es war einfach eine neue Situation und zufrieden bin ich nicht, aber ist jetzt auch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, weil ich muss realistischerweise sagen, selbst wenn ich mit der gleichen Form wie im Sommer in Amerika auf der Bühne gestanden hätte, faktisch fehlt mir noch viel Muskulatur. um an die Viel? Wirklich? Mhm, ich denke schon so zwei, drei Kilo. Also ich sag jetzt viel, ja, weil ja, du ja, weißt, ja, dass klar, zwei, drei Kilo einiges ausmachen mhm. können von der Optik ne, wahrscheinlich. Aber ähm, da fehlt definitiv noch was, ja. Um da bei den also, Amerikanerinnen gerade die. War es gerechtfertigt auch so? Auf von, von jeden den, Fall, den, ja. Mhm, okay. 
Denn es gibt ja auch manchmal so komische Entscheidungen, ne? Aber Nein, mh, okay. absolut, war, war absolut gerechtfertigt. Das Judging von Mr. Olympia wurde auch über alle Klassen hinweg extrem gelobt. Mhm. Also war schon Aber ich meine, unter den, unter den Top 40 zu sein in der kompletten Welt auf der Mr. Olympia-Biene, trotz Krankheit, ich meine, das ist halt Ja, wobei, wobei man geil. natürlich sagen muss, ne, mit der Form, die ich dann da auf der Bühne stand, da wäre ich vielleicht Hätte ich mich wahrscheinlich nicht mal qualifiziert. So muss man, mm. so ärgerlich muss man halt sein. Okay. Ja. Ja, ja wie, wie, wie aufgeregt warst du, so als das erste Mal so richtig auf der Olympiabühne standst? Gar nicht aufgeregt. Wie? Wieso das? Ähm, ich hatte gerade auch aufgrund der Form ah, du bist eine keine riesigen Erwartungen. hat keine Emotionen. Ja, nee, ich hatte auch aufgrund der Form keine riesigen Erwartungen mehr, hm. dass ich mich da im vorderen Viertel platziere. Was aber gut war in dem Moment, weil mein zweites Ziel auf diesem Wettkampf war, diesen Wettkampf zu 100 zu genießen und den Moment auf der Bühne. Und weil ich so, also so komplett ohne Druck, ohne Erwartungen auf die Bühne gegangen bin, konnte ich das. Also es war ein total schönes Erlebnis für mich. Und ich war hm. auch gar nicht aufgeregt, null, wirklich. Ich war einfach, ich war total entspannt. Ich habe mich einfach nur mega gefreut. Finde ich interessant, dass du das gesagt sagst, das passt ja zu dem Spruch, so die äh, Erwartungen sind, wie, wie geht der? Erwartungen sind die, 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 ist der Killer des Glücks oder irgendwie sowas in der Art, ne? Es stimmt schon, ja. Ich habe den Spruch zwar noch nicht gehört, aber das ist so. Der geht auch nicht genauso, der geht irgendwie anders, ja. aber so vom Inhalt her. <lacht> ich glaube, wenn man sich halt einen sehr starken Druck macht, kann man den Moment auch gar nicht genießen. Hm. Und das konnte ich in dem ja. Moment, das war sehr schön. So unbeschwert. Ah. Und mit meiner Präsentation auf der Bühne, mal unabhängig von der Form, bin ich auch extrem zufrieden. Also Posing und Ausstrahlung war cool. meiner Ansicht nach on point. <lacht> ja, und das war, war halt auch nicht besser von den Top 3 oder so. Nee, absolut nicht. Cool. Sehe ich jetzt. Also Sydney Gillen ist, was Posing auch angeht, glaube ich, so ein Stück weit unschlagbar. Die amtierende Miss Olympia. Aber die competet auch schon seit 2018. Gar nicht, was hm. rede ich, seit sie 18 ist, sie ist jetzt 30, <lacht> nicht seit 2018. Ja, ja, genau, und ähm, da komme ich bestimmt auch noch hin. Hm. Ich arbeite Wie da alt ja. bist du jetzt nochmal? Ähm, ich werde jetzt am Samstag 28. 28, ja, zwei Jahre voraus, Man, das macht was aus, ne? Ja, und was es, äh, was die, die den Wettkampfsport angeht, ist sie mir deutlich voraus. Hm. Hm. Also, ich habe hm. leider nicht mit 18 begonnen, auf der Bühne zu stehen, ich war ja. schon 23, aber oh gut. <lacht> Ihre Eltern waren auch Bodybuilderinnen. Ah ja, okay, da hat sie wahrscheinlich als kleines Baby schon äh, Posing und Workshops ja. gemacht mit ihrer Mutter. Und, ne? <lacht> <lacht> ja, meine kleine Tochter macht gerade immer Purzelbäume. Wir haben so eine, so eine Turnmatte gekauft, also sie ist jetzt fast zwei und macht immer Purzel. Sie sagt dann immer Purzelbaum. Ist aber kein Putzelbaum. Die macht das immer so seitlich. Also die sage ich ihr dann <lacht> ja, nicht. Ja. Nein, das ist kein Putzelbaum. Hier, so geht ein Putzelbaum. Aber ist ja, vielleicht auch süß. besser so. Vielleicht schlägt sie dann irgendwann auch ein Rad. Das habe ich früher immer gemacht. Ah, seitlich, ja, stimmt. Ja, <lacht> ja dann, dann sage ich ihr, mach einen Handstand. Dann macht sie ein Rad und dann muss ich ihr sagen, nein, <lacht> das ist kein Handstand. Ähm, ja, also wie, wie, wie war Las Vegas? Interessant, dass du noch nie da warst. Ich weiß, warst du denn schon einmal, mal in Las Vegas? Ja, 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 ja genau. Ja, ja, bin ich gespannt, was du sagst. Ich war ehrlich gesagt etwas äh, ernüchtert. Man denkt ja immer so Glamour, schön. Wie lange warst du denn da? Hast du überhaupt eine Zeit, Woche. dir das anzu? Ja, oh, okay, ja, wir sind viel rumgelaufen. Mhm. So. 
Ähm, die ARD hat mich auch begleitet für eine, für eine mm. Doku. Die haben mich auch so ein Stück weit gezwungen, <lacht> mir da das ein oder andere anzugucken. Man ist ja dann meistens nicht mehr so wirklich motiviert, aber ich habe mir tatsächlich dann auch das Wasserspiel von Bellacci und so angeschaut mm, und mm, ja. war so ein bisschen unterwegs. Ähm, also meine Trainerin und ich, wir waren in einem Hotel, hatten aber keinen Mietwagen. Wir hatten auch ähm, zum Supermarkt fußläufig, also da muss ich sagen, da war ich viel zu Fuß unterwegs in Las Vegas und da begegnen, begegnen einem schon gruselige Gestalten auf der Straße. Also ich habe das Gefühl, dass die ähm, Armut ähm, einfach da auch sehr hoch ist. Also es gab viele ja, Bettler, die auf der Straße waren, aber auch viele, die einfach Drogen, also hm. offensichtlich voller Drogen unterwegs waren. Das hat mich schon ein bisschen geschockt. Ähm, in den Casinos selbst, da muss ich auch sagen, ich kenne Casinos aus Deutschland so, dass du da gar nicht reinkommst, ohne irgendwie Anzug oder Abendkleid anzuhaben <lacht> in viele. Wenn man jetzt nicht mal von so kleinen <lacht> Spielautomaten-Casinos mhm. redet. Aber in äh, Las Vegas ist ja wirklich jedes Hotel eigentlich ein Casino und da stehen die, die Leute in Jogginghose und spielen äh, Blackjack oder äh, Roulette oder sowas. Also ich denke auch, dass es Casinos gibt, wo das nicht so ist und es gibt bestimmt auch eine glamouröse Seite von Las Vegas, aber es ist eben nicht alles so, wie es nach außen scheint. Und du musst ja durch die Casinos durchgehen, um ja. die Straßenseite zu wechseln. Und man verirrt ne? sich ja auch lustige. total in den, in den Extra, Hotels. Ja. Ne? Man findet ja nicht mehr raus. Mhm. Und alles ist auch so dunkel, es gibt keine Fenster. Das fand ich immer sehr bedrückend im Übrigen dass in den ganzen Aha. Hotels, ähm, da im Eingangsbereich, dass da keine Fenster waren, dass die Leute eben nicht sehen, ob es, wenn es Tag und Nacht wird, dass sie nicht merken, wie die Zeit vergeht. Aber ich fand das sehr bedrückend. Du hast natürlich auch keinen Alkohol getrunken, ne? Nee, ich trinke ja, okay. schon seit Jahren keinen Alkohol mehr. Ja, ja, ja. Ja, ich war, war vor zwölf Jahren da, hat sich vielleicht auch jetzt schon ein bisschen was geändert. Wow, okay. Ähm, ja, ja, ich bin jetzt 33, war mit 21 da, oder sogar mit, ja doch, mit 21. Äh, ja, und äh, hatte da Alkohol getrunken. Wir waren, glaube ich, drei oder vier Tage da. Meine damals Freundin und jetzt Frau. Und ja, da hatten wir Alkohol getrunken. Und wir waren dann auch in den Casinos. Aber ähm, wir haben das so, äh, so mit wenig Geld ganz klassisch so gemacht. Du kriegst ja kostenlos dann Alkohol ne, beim Spielen. Da halt so ganz langsam gespielt. ne, Und einfach nur, um zu trinken quasi. Du hast dann immer was zu trinken bekommen. Aber irgendwann checken die das, ne, dass du da kaum was, ja, kaum was ja. ausgibst. Ja, und ja. Auch nicht auch nicht alkoholisiert mehr ausgibst, was ja das Ziel ist, weil deine Risikofreude dann ja eigentlich steigt so mit mehr Alkohol im Toss, ne? ähm, Ja, wir haben das sehr, sehr genossen. Wenn wir dann halt keine Cocktails mehr bekommen haben in einem Hotel, sind wir rausgegangen dann zum nächsten. Und dann war das natürlich lustig, denn die ganzen bunten Lichter, wenn man so angetrunken ist, die ganzen bunten Lichter und äh, vielen Leute und so. Also ich, ich habe das dann schon, schon genossen. Aber ich, ich weiß genau, was du meinst, ja. Mhm. Also wenn man da dann nichts trinkt und ja, ist dann, glaube ich, nicht so cool. Obwohl, ich die, die Wasserspiele haben mir sehr gut gefallen. Da, ich da war ich auch dann. mega cool. Mhm. Das ist schon, aber klar, dann darf man auch nicht drüber nachdenken. Ich meine, das ist jetzt mitten in der Wüste, was das hier mit dem Wasser, was soll das, ne? Ja, klar. Stimmt, darüber habe ich auch nicht nachgedacht. <lacht> was ich auch so schockierend fand, ich glaube aber, das ist allgemein so ein amerikanisches Ding, dass alles doppelt und dreifach in Plastik eingepackt war. Bei den Lebensmitteln. Ja, nicht so geil, ja. Das hat mich schockiert, weil in Deutschland ähm, achtet man da schon extrem drauf. Also zumindest ich, dass ich auch 
ähm, das Obst und das Gemüse, wenn möglich, immer unverpackt kaufe und natürlich auch keine Tüte nehme, wenn ich meine Tomaten <lacht> da aus mm. dem Supermarkt hole. Aber da ging es ja gar nicht anders. Da, waren die, da war das Obst und Gemüse von vornherein schon in Plastik verpackt. Und dann hast du irgendwie noch mal zehn Plastiktüten bekommen, um deine Sachen einzuräumen, wenn du wolltest, kostenlos. Mhm. Was ich natürlich nicht gemacht habe, aber mhm. das fand ich schon heftig. Ja, gerade in den letzten Jahren kommt mir das so vor, dass in zumindest in Deutschland da auch schon so ein ganz guter Trend zu erkennen ist, dass weniger Plastik verwendet wird. Ich sage das so vorsichtig, weil man ja mal aufpassen muss, ob das nicht nur die eigene Bubble so ist. Ne? Aber ich habe auch schon so den Eindruck, dass in den größeren Discountern da mehr drauf geachtet wird. Also wir, wir haben immer so selbst so Verpackungen, die wir dann nehmen, wo wir dann die ganzen Gemüsesachen ja. reintun. Es gibt ja auch mm. zum Beispiel bei, also bei manchen Supermärkten gibt es ja auch Netze, die du kaufen kannst, die du dann wiederverwenden mm. kannst fürs Obst und fürs Gemüse. Ja. Ja. Wir, wir hatten hier in Siegen einen Laden, der hieß Unverpackt Laden. Mhm. Und wie der Name schon sagt, konntest du da eben Sachen kaufen, ja, die halt nicht verpackt sind, nicht in Plastik verpackt. Wo hast du deinen eigenen Glasbehälter mitgebracht oder eben angemessene Behälter für das jeweilige Lebensmittel? Die sind aber leider, da hatten wir auch investiert. Also meine, meine Frau hat da in Anführungszeichen Anteile gekauft, irgendwie ein paar hundert Euro, glaube ich sogar. Sind aber trotzdem pleite gegangen. Das oh nein, ist ein wie schade. Ja. Bisschen komisch. Gut, aber kann natürlich auch trotzdem Missmanagement sein. Ne? Also wenn man da dann doch also ja, Falscher muss jetzt Standort nicht an kann auch eine Rolle spielen. Der Standort ne? war echt nicht gut. Andererseits war die Miete natürlich dann auch günstiger. Hm, da kann, kann ich nicht genau sagen, warum, aber ich fand es dann doch krass. Also ich hätte jetzt gedacht, okay, das ist sowas Neues und ähm, ich bekomme das von Freunden mit. Aber wie gesagt, Bubble, ne? weiß ich jetzt nicht, ob das repräsentativ ist, ähm, dass jetzt so viele drauf achten und die müssen doch bestimmt ähm, ja, mal mindestens nicht bankrott gehen. Sind aber dann leider bankrott gegangen. Es gibt aber auch noch andere Unverpackt-Läden in Deutschland. Vielleicht ist das ja da dann nicht so. Ich glaube, in Großstädten halt. Ne? Du musst da, glaube ich, schon ja. gucken, dass du sehr viele Leute erreichst, ähm, dass dann auch die Zielgruppe, die in einen Unverpacktladen geht, wo es dann ja auch tendenziell doch nochmal teurer ist. Und man muss auch dazu sagen, du kannst ja nicht alles unverpackt kaufen. Und vielleicht denkst mhm. du dir, dann gehe ich halt doch in den Supermarkt. Ja. Weil in so Unverpacktläden gibt es ja oft nur irgendwie Haferflocken oder sowas oder Nüsse oder so. Also es gibt ja im Unverpacktladen nicht alles. Also zumindest die, die ich... Mhm. Ja, neben Supermarkt wäre, glaube ich, richtig gut, ja. Aha, Als Ergänzung Ja, ja und größere, grö größere Städte, genau. Siegen, 100.000 Einwohner, das ist halt nicht, nicht so groß. Mal mindestens Köln. Also Berlin klappt bestimmt gut, weil da ja auch so mehr ne, Hippies sind, sage ich mal so. Und äh, die kaufen natürlich im Unverpacktladen. Ja, nicht, nicht unbedingt mehr Geld, das nicht, aber ja, doch, da wird es sicherlich besser ankommen. Aber interessant, du hast also auch schon Erfahrungen mit Unverpacktläden, ne? Ja, aber ich muss auch sagen, bei uns in der Gegend gibt es sowas nicht und es hm. war halt dann auch eher so ähm, in der Stadt und dann bin ich halt mal reingegangen und dann kann man sich da mal eine Packung Nüsse mitnehmen, weil gerade sowas gibt es ja selbst im Supermarkt nicht unverpackt, aber ich würde jetzt nicht dort extra hinfahren, um meinen Einkauf zu machen. Hm, hm, hm. Ja, okay. Ein ähm, paar Instagram-Fragen eingestreut ab und zu. Der Alex fragt, ähm, sind hohe Olympiaziele auch natural erreichbar, da die Konkurrenz so stark ist? Ja, das ist eine sch schwierige Frage. Ne? Ähm, also bei, bei Männern weiß man es, dass es halt nicht der Fall ist. Ja. Bei Frauen habe ich keine Ahnung. Ich würde, ich würde da mal sagen, du weißt nie, wo dein Limit ist. Du weißt nur, wo es nicht ist. Aber man muss, glaube ich, schon realistisch sein, dass 99 Prozent, vielleicht auch 
vielleicht sind es auch nur 98 oder 97 Prozent, siehe Patrick Treutsch, der auch was erreicht hat, was viele nicht dachten, was erreichbar ist, ähm, das wahrscheinlich nicht erreichen. Weil eben auch sowas wie ähm, Genetik da eine sehr starke Rolle spielt und das Niveau inzwischen auch gerade in der Figurklasse bei Mr. Olympia einfach sehr hoch ist, dass das 99 Prozent ähm, nicht mehr allein durch die Genetik erreichen können. Hm. Ja. Also würde ich schon sagen, ist halt unmöglich. Also ich weiß ne? jetzt nicht, wer die Frage gestellt hat, aber ich würde mal also sagen, Mann, ne? ja, okay, also ihm könnte ja. ich antworten, wahrscheinlich direkt, äh, je nachdem, in welcher Klasse er starten möchte, äh, brauche ich ihm da keine Hoffnung machen, dass das natural auf den Mr. Nee, ich ich glaube, er meint äh, explizit Frauen. Eben, ja, ne? also, also würde ich auch wirklich sagen, zu 98, 99 Prozent in der Figurklasse eher schwierig. Mhm. Ja, habe ich mir gedacht. Ja. Bikini, die, wer weiß. Das ist was ne? anderes, ne? Hm. Ja. Aber zum Abnehmen oder so kannst du ja auch profitieren dann, ne? Ist ja, ja nicht eben. nur Geht ja nicht nur Muskelmasse. Um, die Irina fragt, welche Auswirkungen haben deine Wettkampfvorbereitungen auf deine Beziehung? Ganz witzig. Heute kommt ein Podcast raus zum Thema äh, <lacht> Sex als Bodybuilderin auf meinem Podcast. Aber ähm, unabhängig jetzt, also zu Beziehung gehört ja viel mehr als nur der Geschlechtsverkehr, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall hat es darauf Auswirkungen, also will ich ganz offen sein. Also mhm. die Libido ist gerade in der Wettkampfvorbereitung und am Ende der Diät eben sehr schlecht. Also der Lust, die Lust auf Zärtlichkeiten ist so gut wie weg. Zumindest bei den meisten. War jetzt eigentlich nur mhm. die Frage, Wettkampfvorbereitung oder allgemein der, der Sport? Wettkampfvorbereitung. Ja, und dann kommt natürlich sowas dazu, wie man hat äh, auch weniger Zeit für den Partner, weil ich dann häufig auch ein höheres tägliches Aktivitätsziel habe. Das heißt, ich muss vielleicht morgens zusätzlich Cardio machen oder abends nochmal spazieren gehen, wobei ich dann auch versuche, Zeit mit meinem Freund zu verbringen, indem er dann mitkommt zum Spazieren. Ähm, was halt auch wegfällt, sind soziale Aktivitäten, wie zusammen essen zu gehen. Man hat auch, ehrlich gesagt, meistens keine Lust, sich dann irgendwie ins Kino zu setzen. Oder gerade am Ende der Diät hat man eigentlich auf gar nichts mehr Lust. <lacht> Warum Kino nicht? Das ist ja so passiv. Irgendwie. Ja, man, man ist so fokussiert. Ähm, bei mir ist es immer so, dass ich dann das Gefühl habe, ich muss immer produktiv sein. Hm. Also ich sitze in der Diät auch eigentlich gar nicht auf dem Sofa, sondern wenn ich mal nicht im Training bin, wenn ich mich nicht bewege, wenn ich nicht ähm, irgendwas mache, dann versuche ich wenigstens die Wohnung aufzuräumen oder zu arbeiten oder so. Es ist wirklich ganz schlimm. Der Körper ist richtig unter Strom und so dieses Sitzen, das stresst einen dann. Also da merke ich schon wirklich, dass der Körper dann einfach gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Und hm. von dem her ist die Beziehung da auf jeden Fall, äh, wird unter eine Probe gestellt und es gibt auch, muss man einfach ehrlich sagen, Zeiten, in denen das nicht so einfach ist, in denen man sich auch dann vielleicht für ein paar Wochen wirklich auch, äh, ja, sowohl körperlich als auch irgendwo mental voneinander entfernt. Aber da braucht es eben einen Partner, der das auch verstehen kann und der weiß, das ist ähm, vorübergehend. Und dass man dann eben, also das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, dass man in der Zeit danach auch was zurückgibt. Es gibt ja dann auch nicht nur die Wettkampfvorbereitung, es gibt ja auch eine Off-Season und das ist dann ganz wichtig, 
ähm, erstmal ganz viel drüber zu sprechen, dass man klar macht, hey, das ist aktuell nicht aber wegen dir so, sondern eben, weil ich so im Fokus bin und dass man danach dann auch dem Partner wieder zeigt, wie wichtig er einem ist, dass man Unternehmungen macht und die Beziehung dann pflegt. Mhm. Okay. Was, was mir gerade einfällt, ähm, ich habe dich eben gefragt, ob du sehr aufgeregt warst. Ja, was mir noch einfällt, gab es eigentlich irgendwann mal in deiner Karriere auch so richtig peinliche Momente, auf der, die dir auf der Bühne passiert sind? Nee. Zum nee? Glück nicht, nee. Schade. Also das Unangenehmste, was aber eigentlich gar nicht unangenehm war, das ist den wenigsten aufgefallen, ich habe beim iWalk einmal mein Armband verloren. Das ist mir runtergefallen. Oh, Und in dem Moment ja, nein, war das so schlimm für mich. Ich dachte aber dann danach, hey, ganz ehrlich, ich habe einfach weitergemacht. Und es ist auch niemandem aufgefallen. Also gab, ja. eigentlich, gab eigentlich nichts Peinliches. Was das Peinlichste, was ich mir vorstellen könnte, was passieren könnte, wenn dir dein Bikini platzt oder so und du auf einmal oben ohne dastehst. Oh, stimmt. Ich dachte erst an Ausrutschen oder sowas, aber klar. Das, das wäre richtig unangenehm, ja. Aber das ist mir auch zum Glück noch nie passiert und ich habe es auch noch nie mitbekommen, dass es das irgendwie passiert wäre. Zu, zu guter Lattpump vorher, zu gut geladen, war der Bikini nicht drauf ausgelegt. Ja, es kann ja schon mal sein, dass was kracht, ne? Oder das oben, das ist ja nur zugebunden wie ein normaler Bikini. Warum auch immer das Ding auf einmal aufgeht. Im Schwimmbad passiert das ja auch ab und zu mal. Dass man dann irgendwie hängen bleibt oder so. Oh, das stelle ich mir richtig unangenehm vor. <lacht> ja, da hätten alle was von, ja. <lacht> oder auch nicht. <lacht> Wenn man dann sieht, dass okay. das Ganze nur gefaked ist und hochgepusht. <lacht> Wenn man sich nicht gerade äh, die Brüste operieren lassen hat, was ich aber nicht habe. <lacht> ja, aber hast du auch nicht vor, oder? Nee, solange es noch was zu pushen gibt, brauche ich das auch nicht. Ich bin ganz zufrieden, so wie es ist. Ja, das machen ja so viele, ne? Deswegen ja, viele aber wenn es halt nichts mehr zu pushen gibt, dann kann man auch nichts pushen, ne? Aber es ist schon mhm. noch okay. So, ich habe schon immer kleine Brüste, ich komme damit gut zurecht. <lacht> ich bin zufrieden, so wie es ist. Äh, ja, wann steht denn eigentlich ähm, der nächste Wettkampf, Wettkampf an? Im August. Ich werde ähm, Ach, vermutlich krass, ein Jahr nur, Paul, nee, weniger als ein Jahr. Ja, 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 deutlich weniger. Äh, ich habe eine Off-Season, die wird knapp vier, vier Monate dauern. Puh, lohnt sich das überhaupt? Ach so, okay, du, du willst ja jetzt das nächste Mal wahrscheinlich einfach nicht krank werden, ne? So, das ist ja schon mal ein richtig gutes Ziel. Einerseits und ähm, ich möchte auch mich in Amerika einfach mal zeigen. Ich habe bis dato jetzt bis auf den Mr. Olympia noch nie Wettkämpfe in Amerika gemacht. Und ähm, als Profi ist es dumm, eine komplette Saison auszusetzen, gerade als Frau in meinem Alter. Es mhm. ist einfach so. Ähm, ich werde jetzt die Wettkämpfe auf jeden Fall mitnehmen und ähm, mich in Amerika zeigen. Und die Chance, dass ich mich wieder zumindest für nächstes Jahr, für den Mr. Olympia, qualifizieren kann, die ist ja doch sehr hoch, weil in Europa habe ich es ja schon zweimal geschafft. Und gegen Ende des Jahres, beziehungsweise Musst du dich im jedes Jahr qualifizieren? Genau. Boah, okay. Sind dann auch wieder Qualifikationswettkämpfe schon für 2024. Also ich werde sowohl für 2023 ähm, Qualis machen, als auch für 2024. Und ähm, die liegen eben recht nah aneinander. Und wenn wir jetzt mal sagen, okay, wenn ich mich schon für 2024 qualifizieren kann, dann habe ich mich dieses Jahr wenigstens schon mal in Amerika gezeigt und hätte ja dann nächstes Jahr ein komplettes Jahr Zeit. Hm. Ne? Das ist so ein bisschen der Wunsch. 
Weil jetzt einfach länger Pause Was? zu machen, ein Jahr oder eineinhalb Jahre, das bringt mich nicht voran als Profi. Als Profi bist du ein Stück weit auch gezwungen, dich zu zeigen, dass die Aufmerksamkeit hm. da bleibt und auch, dass ich mich jetzt gerade einfach noch mal in Amerika dort zeige als Athletin. Hm. Das heißt, wann beginnt dann die Diät, wenn du im August deinen ersten Wettkampf hast? Im Mai. Okay. Ja, ja. das ist jetzt nicht mehr so lange. Das ist immer 2. Februar, ja. Genau. So tatsächlich ist es so, ja. Es ist ja. nicht mehr so lange. Ja, dann versuch noch mal viel rauszuholen, auf jeden Fall bis Mai. Ja, jetzt erstmal gesund werden wieder, ne? Ich bin ja schon wieder krank. Mm, no. Aber nur ein bisschen angeschlagen. Irgendwie gefühlt aktuell, auch bei meinen Coachings merke ich das, jeder ist alle, alle sechs, acht Wochen schon wieder krank. Das ist echt. <lacht> bei, bei uns viel, viel öfter wegen der Kleinen, wenn die in ihren Krabbelgruppen und Turnvereinen und sonst was ist. Also wir waren jetzt, ich, ich bin sonst fast nie krank. Jetzt war ich seit Herbst fünfmal nicht richtig, also immer Schnupfen gehabt, ne? Mhm. Fünfmal schon. Ähm, und die, die Kleine andauernd irgendwie. Ist aber normal wohl. Wie entscheidest also, du ja, dann, ob du ins Training gehst? Weil ich ja, bin da sehr oben, vorsichtig. Dann so, ne? Also ich Aha. mag dann, ich gehe trainieren, wenn wenn es wirklich nur, wenn ich keinen Husten habe und, und mich gut fühle. Also okay, ich habe das ganz oft genau. so, dass wirklich nur die Nase zu ist und ich fühle mich super, ja, also richtig gut, gut, gut und habe keinen Husten, dann gehe ich trainieren. Ja, ich würde ja, da auch halt auf mich jeden fern Fall von den anderen gehen. so ein bisschen, ja. Aber ja, sobald es bei so mir irgendwie auch, auch so, was jetzt aktuell so ein bisschen der Fall ist, es liegt mir so ein bisschen hier, ähm, ja, auf dem Hals einfach und ich merke auch, hm. es ist nicht nur die Nase, sondern es ist tatsächlich auch der Rachenbereich noch mit dabei, ja, ja, dann ja. lasse ich das. Dann mache ich lieber zwei Tage mehr Pause. Und legt dann wieder richtig los. Dann hm. ja. kommt jetzt ja, auf eine Woche Training auch nicht an. Es sind ja dann, ähm, also ich, äh, ich, ich pausiere jetzt, am Montag habe ich noch trainiert, seit Dienstag. Wenn ich jetzt am Samstag wieder anfange, sind es auch realistisch gesehen nur zwei Trainingstage, die mir fehlen. Das wird mich jetzt nicht umbringen. Ne? Hm. Statt äh, fünf habe ich halt dann nur äh, dreimal trainiert. Ja, ja, ja. Und gehst dann halt auf Nummer sicher, dass du halt tatsächlich richtig gut regeneriert bist und dann ja. wieder durchstarten kannst. Hm. Genau. Ja. Wo wir gerade beim Training sind. Vor anderthalb Jahren hatten wir ja die letzte Episode und dementsprechend auch das letzte Mal über dein Training geredet. Wie sieht dein Training derzeit aus? Mal so ganz grob von der Struktur her. Ich habe fünfeinhalb Trainingstage pro Woche. Das bedeutet eine Woche fünf, eine Woche sechs Trainingstage. Mhm. Ähm, Fokus. Ja, Fokus liegt aktuell stark auf der Beinrückseite und auf dem Rücken, also die gesamte hintere Kette eigentlich. Schulter ist auch immer wieder so ein Thema bei mir. Ähm, Zeitliche oder alles? oder? Eher die vordere sogar. Hm. Ne? Seitlich ist gar nicht mal so übel. Aber ich habe sehr viele Drückübungen und auch am Brusttag. Ich trainiere nur einmal in der Woche Brust. Da ist ein Defokus, also der Fokus ist einfach in den Frauenklassen nicht so stark auf der Brust, da geht es hauptsächlich darum, Muskulatur zu halten, aber ich habe eben gerade am Brusttag dann auch viele Druckübungen für die Schulter mit dabei und auch an den anderen Tagen, an einem separaten Schultertag, den ich dann an dem Trainingstag, wo ich sechs Tage trainiere, nochmal habe, sehr viele Druckübungen einfach für die vordere Schulter und ähm, ja, Ansonsten zweimal pro Woche Beine, mit beides mal einen stärkeren Fokus auf der Rückseite, einmal einen kompletten Tag nur für die Rückseite. Boah, krass. Der andere ist so ein bisschen gemischt. Also Und einmal kurz in der Woche auch nur? 
Ja, kann man so sagen. Ja. Hm. Ich habe dann gemischt. Vielleicht machst du Bulgarian Split Squats. Genau oder richtig. Der Art, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, genau richtig. Also ich versuche dann Wohl schon. Die doch, du magst die doch nicht so. War das nicht so, dass du Bulgarian Split Squats nicht mochtest? Vielleicht so. Ja, die sind halt. Die sind halt. Ähm, also ja, nein, ne, natürlich ja. brutal anstrengend, aber ich, ja. auch, dass du es irgendwie nicht so gespürt hast. Irgendwas war da, glaube ich, oder? Ja, ich mache sie tatsächlich seither nicht mehr frei, sondern an der Multipresse. Ja, ja. Und ja. ich fasse dann tatsächlich, ich stehe recht breit und ich fasse dann auch mit einer Hand meine Rückseite an. Also mm. ich versuche da so ein bisschen eine Verbindung ähm, im, im Muskelgefühl durch mein durch Anfassen mm. herzustellen und seither spüre ich die wirklich extrem gut. Cool. Machst du, wie machst du die an der Multipresse? Also wie man es erwarten würde, ganz normal eben? Oder stellst du die seitlich hin und hast dann die Stange nur so seitlich neben dem mm -mm, Kopf liegen? Was ganz ich normal. Die finde ich nämlich geil, die mache ich ja, okay. seit, seit, seit drei Wochen. Also uns, dass du die Belastung stärker auf einer Seite hast? Ganz genau, also wir haben ja mittlerweile so einen Alpha Progression Instagram-Kanal, also für alle, die zuhören, alle mal da folgen und so weiter. Und das ein Video von Steve, das ist einer unserer Athleten, ein Engländer, der hat das gemacht in einem Reel. Und Aha. dadurch wurde ich aufmerksam auf die Übung. Also ich habe gewusst, dass es die gibt, aber dann habe ich gesehen, ah, der macht das, okay, dann, dann teste ich das jetzt auch mal. Und ähm, ja, das fühlt sich echt richtig gut an, denn das ist so eine Mischung zwischen Multipresse und Kurzhandel, finde ich. Also, das ist ja auch Multipresse, aber zwischen klassischer, bei, bei der Multipresse bist du ja relativ stark. Klar, du kannst so ein bisschen nach vorne und ein bisschen nach hinten. Bei den Kurzhandel bist du ganz frei ne, und wackelst natürlich dann dementsprechend. Aber bei dieser seitlichen Multipressen-Variante, das ist dann nochmal ein bisschen flexibler als die Multipresse, denn du kannst mehr nach vorne und nach hinten gehen. Ja, also dieses, ja, dieses Pussypad ja, ja. solltest du schon nehmen da. Aha. Also ich bin Gegner davon, aber da schon, weil das alles auf ja. einer Seite liegt. Mhm. Ähm, Du kannst halt ein bisschen mehr nach vorne und nach hinten so rutschen mit diesem Pad. Und das geht ja bei der Multipresse nicht. Wenn du einmal so drin bist und dich platziert hast, dann kannst du ja nicht die Stange nach vorne reißen oder nach hinten. Ne? Und dadurch kann ich mich perfekt ausrechnen, ausrichten. Ähm, also auch wenn ich mich schon von den Füßen her äh, platziert habe, dann kann ich dann trotzdem nochmal sagen, okay, na, jetzt muss ich doch nochmal einen Zentimeter nach vorne mit dem Oberkörper. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mehr die Clutes beanspruchen möchte und mich halt mehr nach vorne lehnen möchte. Oder halt doch ein bisschen mehr nach hinten. Irgendwie ist das gut. Man kann so den Kopf so ein bisschen auch gegen Ich glaube dir das. Stange das muss ich tatsächlich auch mal ähm, ausprobieren. Habt ihr das Reel auf eurem Instagram-Kanal gepostet? Dann schaue ich mir das mal an. Genau. Ist, also jetzt gerade, 2. Februar, ist es das zweit, zweitneueste. Cool. Finde ich richtig gut. Ja. ja. Ähm, und also ich bin, bin echt begeistert. Also immer noch brutal anstrengend. Ne? Ich finde ein bisschen weniger gefühlt anstrengend als die Kurzhantel-Variante, weil man halt schon stabiler ist. Ne? Ähm ja, aber also einfach mal testen. Alle, die zuhören, auch einfach mal testen. Ich, ich finde die super. Ja. Werde ich ausprobieren, also, auf jeden Fall. Ähm, hast du schon mal einbeiniges rumänisches Kreuzheben gemacht? Ist für mich auch ein Gamechanger. Ja, welche Variante machst du denn? Da gibt es ja dann doch schon mhm. unterschiedliche Varianten. Mhm. Das würde mich sehr interessieren. Also tatsächlich habe ich es eine Weile lang mit äh, Kurzhandeln freigemacht. Und der hintere Fuß? Und der hintere Fuß der? war einfach nur leicht abgestellt. Hm. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob es bei euch im Studio sowas gibt, aber bei uns gibt es so eine, oh, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Sissy squat maschine hm. wo du deine Füße so erhöht ein bisschen deinen hinteren Fuß drauf tun kannst. Hm. So eine Rolle. Nee, 
Ähm, es ist einfach nur eine Maschine, bei der du auch rumänisches Kreuzheben machen kannst. Ich glaube, du kannst auch Bulgarian Split Squats damit machen, wo du aber die Griffe links und rechts hältst und dann mit Plates, also Plate Loaded, Gewicht draufsteckst. Also so eine Kreuzhebemaschine? Ja, genau. Mhm, und im Prinzip, ich, ja, ja mache ich das entweder da jetzt ähm, oder ich also weil es einfach ein bisschen stabiler ist, oder ich nehme eine Langhantel, weil mit der Langhantel finde ich es irgendwie auch stabiler. Also einfach wirklich tatsächlich mit der Langhantel. Da brauche ich dann auch gar nicht viel Gewicht. Genau. Und das hintere Bein so ein bisschen hin. Es ist tatsächlich eine Übung, die ich noch mal so ein bisschen hernehme, weil ich mich auch mal verletzt habe. Vor ist jetzt inzwischen schon zwei Jahre her. Hatte ich einen, ähm, ja, ich weiß nicht, einen Muskelfaserriss. Was jetzt vielleicht, weil ich spüre es eben immer noch, vielleicht hm. war es einer, aber es war jetzt nicht so viel, ne? Irgendwo im Übergang zwischen dem ähm, Beinbeuger und dem Po. Aber ähm, das hilft mir da auch noch mal, ja, einfach irgendwo diese Schwachstelle von dem einen Bein so ein bisschen auszumerzen. Weil ich dann einfach merke, wenn ich normales rumänisches Kreuzheben mache, wo ich genau diese Stelle trifft, diesen Übergang, dass ich da einfach doch dann mehr aus dem stärkeren Bein wieder rausziehe. Hm, ja. Okay, genau für sowas sind diese unilateral, unilateralen Sachen natürlich super, ne? Ja. Ja, dieses, dieses einbeinige rumänische Kreuzheben, da denke ich immer an den Lockdown. Weil ich dann nicht so viel Gewicht hatte, habe ich dann halt mhm. mit einem Bein gemacht. Es ist halt eher so eine Reha-Übung. Aber ich spüre das ja, danach okay. schon immer sehr gut, obwohl ich wenig Gewicht mhm. bewege. Ja, muss ich mal testen. Ja. Ich hatte letztens mal rumprobiert, auch mit dem, das hintere Bein dann so zu erhöhen, auch ein bisschen, weil es dann irgendwie ein bisschen, also so ähnlich wie bei Bulgarian Split Squats, dann aber nicht so in die Beuge runterzugehen vom, vom Knie her, sondern halt schon eher halt mit, mit der Hüfte nach hinten. Das war ganz cool. Weißt du, was auch ganz gut funktioniert? Du kennst, also wenn man jetzt auf der Bank einarmiges Rudern macht, dann mhm. ist man doch so seitlich auf der Bank und hat das eine mhm. Bein auf der Bank. Mhm. Und so dieses einbeinige rumänische Kreuzheben zu machen, also das Bein komplett auf der Bank abzulegen, dann ja. kannst du dich nämlich auch, solltest du es benötigen, mit der einen Hand nochmal so ein bisschen stabilisieren. Und in der anderen ja, Hand hältst okay. du dann die Kurzhandel und gehst dann nach unten. Aber ich kann mich dann nicht komplett aufrichten, oder? Dann habe ich das äh, Bein, doch, das doch, doch, quasi das passive. Die Bank muss, darf nur nicht zu hoch sein. Das geht schon. Da musst du mal ein Video machen. Ja, kann ich das, gerne. Habe ich sogar, glaube ich, schon. <lacht> ein, ein Reel irgendwo auf deinem Kanal? Nee, leider nicht. Eher so semi-professionell. Ach so, das war mal eine Story oder irgendwie sowas. Ne? Ja, für, für meine Coaching-Kunden auch hauptsächlich. Ach so, ja, okay. Ja, ja, interessant. Also nochmal, äh, um auf deinen äh, Split zu sprechen zu kommen. Also einmal in der Woche machst du deinen Push mit Fokus aber auf vordere Schulter. Genau, zweimal Zwei, Rücken, mh, einmal mit einmal Arme. Einmal so Latfokus, einmal und Tiefenfokus? Ähm, nee, ist beides sehr ähnlich. Mhm. Beides komplett. Und zweimal Beine, genau. Mhm. Dann kommst du auf deine fünf Tage. Und, und an dem sechsten Tag habe ich nochmal Schultern und äh, Bauch dabei, wenn ich den sechsten Tag habe. Achso, die, die Wochen unterscheiden sich wirklich bei dir. Es ist ja. nicht jetzt so rollierend, dass du dann mhm. manchmal einfach. Okay. Das okay. ist dann nochmal so ein zusätzlicher Tag. Mhm. Der nicht so anstrengend ist genau. dann fürs Nervensystem, sondern so genau. ein kleiner Zusatz. Ja. Okay. Mhm. 
was wären so die vier Übungen, die du machen würdest, wenn du nur noch vier Übungen ausführen könntest dein Leben lang? Mmh, auf jeden Fall Squats. Mhm. Ähm, boah, jetzt ist es schwierig. Wegen dem Rücken. Gut, ich kann ja theoretisch zwei Rückenübungen machen. Ne? Mhm. Da ähm, hast du nur noch eine. Ich würde vorgebeugtes Rudern machen. Mhm. Einarmig mit Kurzhandeln oder am Kabelzug. Mhm. Ähm, einfach aufgrund dessen, dass ich da nicht so viel aus dem Rumpf stabilisieren muss. Dann würde ich Latzin machen von oben, breites Latzin. Und Arnold Press. Oder ist das dumm? Ja. Weil dann habe ich die seitliche nicht so gut mit drin, ne? Das ist keine nee. einfache Frage. <lacht> keine einfache Frage, ne? Nee. nee. Ähm, dann hättest du natürlich auch gar keine Brust, ne? Also fast gar keine. Ja, ja. Hm. Ja, aber beim Bankdrücken habe ich auch noch die vordere Schulter mit dabei. Ist genauso blöd. Ähm, ja, auch beim, beim, beim. Boah, ist echt schwierig. Wenn ich jetzt mh, Military Press. Ist auch nicht die Brust, ist auch nicht mit dabei, ne? Aber. Schrägbank? Wäre so eine Mischung? Ja, Schrägbank ist nicht schlecht. Ist zwar auch Fokus vordere Schulter, aber besser als gar keine Schulter, oder? Hintere habe ich ja mit dabei ein bisschen. Könnte ich vielleicht ein bisschen variierendes ja. Rudern auch, wie ich rudere. Nee, ist nicht erlaubt. Mhm. Nicht erlaubt. Nein, nein, nein. Das geht nicht. Ja, ist echt schwierig. Ist echt schwierig. Ja gut, aber das, das klingt doch schon nach einer ganz okay. Ja, Mischung. wahrscheinlich Squats, würde ich beschissen halt. aussehen, weil meine, Squats, meine Schultern Rudern, einfach und leiden. Ja, Schultern wäre da nicht so gut. Immerhin ein bisschen vordere Schulter durch Schrägbank drücken. Vielleicht minimal seitliche. Naja, kann man schon fast gar nicht zählen dann, ne? Mhm. Aber deswegen dann Seitheben einzubauen, ist halt irgendwie auch krass. Verschwendung, ne? Übungs so isoliert. Ja, so klar, klar, ultra ja. wichtiger Muskel natürlich, ne? Aber weißt halt du was? Einer. Ich, würde, ich würde eine neue Übung erfinden, die einfach einerseits, also dass du praktisch die Handeln hast, du machst eine Wiederholung Seitheben und dann gehst mm. du schräg nach vorne mit dem, also dann gehst mm. du nach vorne, machst du Frontheben okay. im Prinzip. <lacht> ja. Irgendwie abwechselnd, keine Ahnung. Oder sowas wie, du machst erst Kreuzheben und dann machst du was anderes mit der ah, Stange. Ah, ja, ja, dieses, dieses Crossfit-Thema, ja, ne? Ja, ja. Aber das, ganz aber, ehrlich, was Bodybuilding ja. angeht, da hätte ich irgendwann so eine breite Mitte, weil ich einfach so viel Rumpfstabilität <lacht> brauche, dass ich mir da, glaube ich, auch meine Linie versauen würde. Das kann natürlich sein, ja. Weil die, wenn man sich mal Crossfitterinnen im professionellen Bereich Gute anguckt, Punkt, ja. ne, die haben ja einfach nur hm. ein, ein, ein Viereck als Core. Ja, ja, <lacht> gut beschrieben. Das ist halt im Bodybuilding Klar, das ja nicht, diese nicht so, schön, so ja. Ja. ja, okay, interessant. Die Irina fragt, auch noch eine Trainingsfrage, trainierst du gemeinsam mit deinem Freund oder lieber alleine? <lacht> ich kann nicht mit dir gemeinsam trainieren. Nee, wir trainieren anders, aber wir gehen ab und zu zusammen ins Fitnessstudio. Aber ich, ich denke, das, das meint sie so eher, dass, dass jeder seinen Plan macht, aber man ist schon schon und kann sich mal Hallo sagen, so zwischen den Sätzen. Ja, ab und zu, wobei ich unter der Woche eben um 6 Uhr morgens ins Training gehe und er geht abends nach der Arbeit, weil er schon um <lacht> 7 Uhr auf der Arbeit sein muss. 
Okay, ja gut, das ist natürlich, ja, das komplette Gegenteil. Genau, am Wochenende. Er ist die Anti-Lena, er ist die Anti-Lena. Nee, nee, in er steht Punkt, auch früh auf, aber er muss halt dann ins, in, in, zur Arbeit um sieben, muss er auf der Arbeit sein. Mhm. Deshalb. Du trainierst morgens früh, so, so hast du gesagt. Genau, ne? ja. Okay. Nüchtern? Nein, nein, nein. Gut, gefällt mir. Ja. ja, ich esse zweimal, zu, also ich frühstücke zweimal. <lacht> Nach dem Training dann das zweite Mal, ne? Genau, richtig. Also meistens äh, frühstücke ich um fünf, dann bin ich um sechs im Studio, trainiere eineinhalb Stunden und ähm, ja, dann so eine halbe Stunde, Stunde danach esse ich dann das zweite Mal Frühstück. Boah, du stehst zu einer 4 Uhr irgendwas Zeit auf. 4 ne? Uhr 30, Was? genau. Boah, boah, und wann gehst du ins Bett? Immer noch so wenig Schlaf? Nee, ich gehe um 21 Uhr ins Bett. Spätestens. Ja, das wäre für mich wenig Schlaf. Das sind ja okay. siebeneinhalb Stunden und ja. nicht neun. Also, also es ist sieben, sieben Stunden im Bett, ne? Also faktisch bin ich dann vielleicht sechs Stunden, schlafe ich dann ja, ja, oder klar. so. Hm. Ja, krass. Das das ist immer noch ein Rätsel. Patrick Teutsch hat letztens auch gemeint, dass er so wenig schläft. Ja, der schläft extrem wenig. Da habe ich auch gedacht, ja, das wäre, ja. der, der, der ist die Antilena. Um zwei ins Bett. Ist, ja, muss ich mal sagen. Der Und um neun aufstehen. Ah, genau, keine der Motivation ist die für nichts. Nutella-Brot. Ja. Nutella-Brot, ja. Die Antilena hat gar keinen Alkohol getrunken. Das heißt, die Lena trinkt Alkohol. Das müssen wir noch hinzufügen. Antilena oh, trinkt Alkohol ja. und raucht. Ja. Stimmt. Ganz viele Sachen vergessen. <lacht> Ja, und Aber dann müsste man auch so weit dafür, gehen, dass, dass man sagt, die Antilena putzt sich keine Zähne und die Antilena <lacht> ja. wischt sich nicht den Po ab, wenn sie von der Toilette kommt. Guter so. Punkt. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> äh, was ich gerade noch sagen wollte, Arnold Schwarzenegger ist ja auch dafür bekannt, dass er nur ganz, ganz wenig geschlafen hat. Ähm, unter, ich, ich meine sogar vier bis fünf Stunden, so richtig krass wenig. Gut, es soll Menschen geben, die damit klarkommen, aber ganz, da muss man ganz, ja ganz einfach genau. auch ehrlich sein, das ist einfach nicht so optimal. Also ich muss dir sagen, ich wache selbst ohne Wecker, ich habe mir heute bewusst ähm, einen Wecker erst auf halb sieben gestellt, ich wache trotzdem um fünf auf oder so. Dann. Also ja. ist einfach in krass. meinem Rhythmus. Krass, drin. krass, krass. <lacht> und du bist dann auch tagsüber, du brauchst keinen Mittagsschlaf oder irgendwie sowas? Äh, ich mache ab und zu einen Mittagsschlaf, aber ich bräuchte es nicht unbedingt. Man hm. muss auch dazu sagen, ja, cool. ich trinke auch nicht viel Kaffee. Also ich habe heute noch keinen Koffein in Tos. Ich trinke einen Kaffee dann am Tag. Also hm. an dem kann es auch nicht liegen. Hm. Aber ab und zu mache ich einen Powernap mittags. So hm. 20 Minuten. Ja. Ja gut, dein Tag ist einfach mal zweieinhalb Stunden länger als meiner. Da kriegt man schon einiges mehr geschafft. Ja. <lacht> naja. Wie sieht denn jetzt so deine Ernährung gerade im Aufbau aus? Also intuitiv oder alles akribisch geplant oder halt so eine Mischung? Nee, intuitiv würde ich nicht vorankommen. Ich muss aktuell hm. knapp 3.900 Kalorien essen. 3.900? Ja. Boah. Genau. Ähm, und intuitiv komme ich nicht voran. Also äh, ich muss mich jetzt nicht zwingen zu essen. Also ich könnte theoretisch auch noch mehr essen, aber der Kopf, wenn man dann in der Diät teilweise halt nur 2-2 gegessen hat und so lange vor allem irgendwie so darauf achten musste, nicht zu viel zu essen, dann fällt es einem intuitiv schwer, über das Hungergefühl zu gehen, vom Kopf her. Hm. Ja, und ich muss ja über das Hungergefühl essen aktuell. Also teilweise zumindest. An manchen Tagen kann, könnte ich auch noch mehr essen. Aber ähm, gerade wenn ich krank bin, merke ich immer, dass ich extrem Hunger habe. <lacht> ähm, deswegen, ich äh, habe einen festen Ernährungsplan. Das bedeutet, ich esse fast jeden Tag dasselbe und wenn ich aber mal was austauschen will, dann tracke ich das. Mhm. 
wenn ich mir unsicher bin. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, ich kann 100 Gramm Reis durch 500 Gramm Kartoffeln austauschen und muss das nicht eintracken. Weil es sind genau die gleichen Kalorien, genau die ja. gleichen Makros. Oder Nussmus und Avocado weiß ich auch ungefähr. Oder ähm, also wie ich das austauschen kann und muss. Oder Öl und Avocado. Ich weiß einfach, okay, wenn ich jetzt 50 Gramm Avocado esse, wie viel Öl kann ich mir auch reinmachen, wenn ich jetzt mal keine Lust auf Avocado habe. Mhm. Und wenn du mal essen gehst? Ach, da bin ich dann frei. Das passiert jetzt nicht so oft. Und wenn ich einmal pro Woche essen gehe, track ich meistens den ganzen Tag gar nicht. Ich halte mich einfach ganz normal an meinen Plan und das kommt dann halt zusätzlich dazu sozusagen. Also was heißt du, du trackst gar nicht, du trackst ja schon, weil du dich an den Plan hältst, ne? Quasi so. Genau, also, aber ich track das nicht jeden Tag. Ich spiele kein Makro, ich, ich spiele kein Makro-Tetris. Ja. Ich ja, esse ja. dann nach meinem Plan den ganzen Tag und wenn dann, wenn ich mal essen gehe, dann kommt das halt dazu, fertig dann bin ich vielleicht an dem Tag mal 200 Kalorien drüber oder vielleicht auch mal 300. Aber auf die Woche gesehen ist es ja, ja dann auch nur 50 ja. Kalorien am Tag. Ich track ja auch nicht jeden Tag jeden Schluck, also in der, in der Diät ist es was anderes, aber im Aufbau, ne? jeden Schluck Mandelmilch, den ich vielleicht in meinen Kaffee mache, das lasse ich auch weg. Weil das sind mhm. am Ende des Tages vielleicht 50 Kalorien bei drei Tassen Kaffee, wenn überhaupt. Dann ist das schon in Ordnung. Ja, und gerade bei 3.900 Kalorien, das fällt ja fast gar nicht ins Gewicht. Genau, so Aufbau. sieht's aus. Mhm. Ja, ja. ja finde ich gut, dass du dich da nicht so krass stresst. Das, das machen ja leider sehr viele auch im Aufbau. So alles genau aufs Kram, genau halt mhm. abwiegen Bringt und so weiter. Ein. Also da müsste man auch ehrlich sein, da darfst du auch nicht einmal zu viel die Treppe hoch und runter laufen. Ja, guter Punkt. Ne? Also genau, Kalorien sind ja, Leben. man muss ja ehrlich sein, Kalorien sind ja fiktive, also ne? was, das ist, das ist Wissenschaft. Das steht dann da auf der Verpackung drauf. Und vielleicht, also gerade bei natürlichen Lebensmitteln, vielleicht hat das dann diese Energiebilanz, vielleicht hat es aber auch eine ganz andere. So, es ist ja allein schon, fängt ja dabei an, ähm, dass du, wenn du unterschiedliche Hersteller dir anguckst, ähm, die genau das gleiche Produkt haben mit genau den gleichen Inhalten, dass die Kalorien auch abweichen, die dir dir angeben, hm. teilweise. Und da muss man ja auch sagen ja, da bewege ich mich einen Tag, vielleicht laufe ich einmal mehr die Treppe runter, weil der Postbote kommt oder ich weiß auch nicht. Ich trainiere jeden Tag anders. Ähm, das ist ja, also die, die Menschen machen sich damit auch viel zu verrückt, gerade im Aufbau. In der, in der Diät ist schon irgendwo eine gewisse Konstanz auch wichtig und da kommt es dann auch drauf an, ob ich 10 Gramm Reis mehr oder weniger vielleicht esse. Aber im Aufbau... Es braucht auch, glaube ich, eine gewisse Leichtigkeit, um voranzukommen, sich da nicht zu verkopfen. Einfach auch, hm. was den Stress angeht. Das ja, ist halt nicht wert, ne? Die nicht zu sehr verkopfen des Stresses. Ja. So, so sieht's aus, ja. Hm. Ich habe noch eine Chat-GPT-Ernährungsfrage. Ähm, wenn du einen Tag lang jedes Essen essen könntest, ohne negativen Auswirkungen auf deinen Körper, was würdest du essen? Nicht Reiswaffeln sagen. Ich würde genau dasselbe essen. Ganz genau, wirklich ganz genau. Ganz mhm. genau dasselbe, echt? Okay. Also wie im das Aufbau, nicht wie in der Diät. Ja, 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 klar. Ja, cool. ich würde wirklich genau dasselbe Nicht mehr essen. Süßigkeiten irgendwie? Nee. Hm -mm. Lass mich kurz nachdenken. Ich will jetzt auch Ohne nicht Pizza so streberhaft oder? wirken. Ich, ich stehe richtig auf Burger, aber ich mache mir jetzt ja. auch, wenn ich Bock auf Burger habe, kann ich mir auch Burger machen. Hm. Ähm, lass mich kurz überlegen. Ich will jetzt nicht so streberhaft rüberkommen. Wenn es keine Auswirkungen hätte auf meine Gesundheit, beziehungsweise auf mein 
Also wenn es genauso wirken würde, wie das, was du jetzt gerade eben so isst. Ja, ich würde mehr, ähm, ich würde mir nicht solche Gedanken machen, was ich trinke. Ich würde vermutlich mehr hm. ähm, Getränke mit Kohlensäure trinken. Ach, das lässt du weg? Warum? Weil es mir nicht gut tut. Nur hm. meine Magen. Ich, okay. ich lasse lass es nicht weg, aber ich würde mehr trinken. Ich merke halt immer, dass es mir extrem, ja, wenn ich sehr viel Getränke mit Kohlensäure trinke, dass es mir auf den Magen schlägt. Ähm, und ich würde vermutlich... Cheaten ist für dich Wasser mit Kohlensäure trinken. Und ich würde vermutlich das auch mehr gut. Ge also gesüßte Getränke trinken. Mehr Säfte. Hm? Ich trinke jetzt eigentlich kaum Saft, weil ich finde es einfach unnötig, Kalorien zu trinken. Ja, voll. Ähm, <lacht> ich würde vermutlich auch mehr ja, so Cola oder sowas trinken. Das trinke ich jetzt eigentlich gerade aktuell gar nicht, auch wegen dem Koffein. Und mir wäre es egal, ob Kaffee Koffein hätte oder nicht. Ich würde mehr koffeinhaltigen Kaffee trinken, weil aktuell trinke ich viel koffeinfrei. Weil ein übermäßiger Koffeinkonsum einfach mhm. auch, habe ich bemerkt, nicht so gut ist. So, das wären die Dinge, die, die, die ich, glaube ich, anders machen würde. Aber was das Essen angeht, ich liebe mein Essen. Ich liebe es Aber auch nicht so richtig fettige, triefende Burger. Das, das liebe ich dann zum Beispiel. Finde ich ja noch besser als so selbstgemachte. Ja, was soll ich dir mal was sagen? Irgendwann, also wenn du das jeden Tag isst, dann findest du es ja auch nicht mehr so geil. Weil aktuell esse ich das bewusst, ja, gerne, aber ich esse es dann einmal, ich würde es dann einmal in der Woche, denke ich, essen, weil ich aber wüsste, wenn ich es jeden Tag essen würde, wird es irgendwann auch nicht mehr so geil sein. Auch wenn du wechseln würdest, also unterschiedliche Burger und unterschiedliche Pizzen und unterschiedliche Donuts und, unterschied und so weiter. Also es gibt ja quasi unendlich viele. Also ich bin gar nicht so der süße Typ. Donuts kann man komplett mal streichen. Ja, Burger, okay. Pizza ist schon geil. Ähm, ja, als Ergänzung. Ich würde aber nicht jeden Tag nur Pizza und Burger essen. Ich würde das auch würde ich, ab und zu mein okay. Essen essen. Aber ab hm. und zu, ja, vielleicht würde ich das dann vielleicht auch zwei oder dreimal pro Woche essen, statt nur einmal pro Woche. Ja, aber ins, insgesamt schon sehr streberhaft, kann man, kann man so festhalten dann, würde ich sagen. Ja, ja, ich weiß auch <lacht> Ja, ob das jetzt ChatGPT als Antwort gefallen hat, muss Ah, ich das, war Chat -GPT -Frage. Yeah, das cool. war eine ChatGPT-Frage, Ja, das war eine ChatGPT-Frage. Cool. Genau, ja. <lacht> Und jetzt noch ein paar kurze Instagram-Fragen, musst, musst du nicht ganz so ausführlich darauf antworten. Äh, Dennis ähm, fragt, was war, eine sehr allgemeine Frage, was war deine Motivation für deine Karriere im Bodybuilding? Und die Irina fragt, was treibt dich an? Also relativ mhm. gleiche Fragen. Meine eigene körperliche Transformation. Weil ich habe ja mit dem Bodybuilding ähm, begonnen, weil ich im Fitnessstudio angesprochen wurde, dass ich Potenzial hätte. Und ich habe am Anfang nur für mich trainiert. Also ich wollte, ich wollte Kurven bekommen. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt hier. Ich war ja immer sehr schlank. Hm. Und mir hat das Training selbst dann so viel Spaß gemacht. Und ich habe natürlich auch meine körperliche Veränderung gesehen, dass es mich so motiviert hat, weiterzumachen. Und dadurch bin ich ja erst ins Bodybuilding gekommen. Also es war meine eigene körperliche Transformation. Und was mich auch immer noch antreibt, wenn ich auch andere betrachte, ist nicht, ach, ich will aussehen wie die, sondern ich finde es krass, was man aus seinem Körper rausholen kann, wenn ich auch sehe, wie die früher aussahen. Und das treibt mich an. Hm. Der MX Mounts oder die fragt, würdest du eine Anfrage vom Playboy oder ähnliche annehmen? Ich, ich hätte kein Problem damit. Ich habe auch schon Act-Shootings gemacht und auch auf Instagram Fotos in die Richtung gepostet. Ich finde, wenn sie gut gemacht sind und wenn sie ästhetisch sind, 
Ich habe ja übrigens eine Ausbildung beim Verlag des Playboy gemacht, beim Burda Verlag. Ah. Ja, also ich, ja, ich weiß auch ein Stück weit, wo die Redaktion sitzt vom Playboy in München und so. Ähm, also ich denke, es ist noch recht professionell, diese Zeitschrift und auch die Bilder, die die machen. Ich habe den Playboy dann auch monatlich bekommen, weil ich eben dort gearbeitet habe, habe mir das immer angeschaut. Ich würde die annehmen, ja, würde ich machen. Das ist aber natürlich noch ein Unterschied, wie nackt man da quasi in den Bildern zu sehen ist, ne? Ach, das ist ja alles super professionell gemacht, ne? Also da werden ja keine Geschlechtsteile gezeigt oder sowas. Aber Brüste ja schon da, ne? Ja, aber warum so, da, da ist ein Frauennippel was anderes wie ein Männernippel, ne? Ich verstehe das gar nicht. Nur, nee, nur das, das hätte, ich kein Problem, hätte ich kein Problem damit, okay. ehrlich. Mhm. Mhm. Ähm, Graviecko fragt, was dein aktuelles Lebensziel abseits von Bodybuilding? Lebensziel, da muss jetzt was ja, Großes, ja. Tiefsinniges sagen. Ich würde gerne ähm, meinem Freund und mir ermöglichen, dass wir beide komplett frei leben können. Das bedeutet, dass er seinen Job kündigen kann dass wir, egal wohin wir wollen, reisen können, egal wie lange wir wollen, reisen können und finanziell unabhängig sind. Also, dass wir mhm. uns da alle Wünsche und Träume erfüllen können. Ähm, sei das jetzt ein Haus oder sei das vielleicht irgendwie eine große Reise für Monate über die, über die ganze Welt oder so. Also, dass man da einfach sich über Geld und auch Zeit keine Gedanken mehr machen muss. Hm, sehr schönes Ziel, ja. Die Magdalena fragt, ähm, wie viel Prozent ist deiner Meinung nach bei dem Sport Genetik und wie viel Prozent harte, schrägstrich smarte Arbeit? Ich würde da unterscheiden zwischen Profibereich und Amateurbereich. Ich glaube, dass man es auf Amateurebene durch harte und smarte Arbeit auch sehr weit nach oben schaffen kann. Aber sich dann im Profibereich die Spreu vom Weizen trennt, muss man einfach sagen. Hm. Weil dann auf einem sehr hohen Niveau schon eine Rolle spielt, wie bist du erstmal an den Punkt gekommen. Das bedeutet, ne, auch wenn man jetzt zum Beispiel ähm, jetzt mal einen krassen Fall nimmt, dass eine Amateurathletin vielleicht auch sehr hart arbeitet wie eine andere Amateurathletin, aber irgendwie schon da äh, verbotene Substanzen nimmt, um überhaupt dieses Profiniveau hm. zu bekommen. Das ist natürlich was ganz anderes, wie wenn eine Amateurathletin alleine nur durch harte Arbeit den Profititel erwirbt und dann durch harte Arbeit und vielleicht irgendwann durch Unterstützung ähm, ganz weit nach oben kommt. Es wird, egal wie stark diese andere Amateurathletin, die Profi geworden ist, dann noch Macht niemals erreichen. Hm, hm. Also ich würde. Sie fragt nach Prozenten. Das ja, ja, ich, das, das wollte ich jetzt gerade beantworten. Ähm, ich würde mal sagen, im Amateurbereich ist es 50-50. Also wenn du sehr hart arbeitest, ähm, und eine sch schlechte Genetik hast und jemanden hast, der eine gute Genetik hat, aber vielleicht weniger gut arbeitet, kannst du den schlagen. Mhm. Ähm, kannst aber ihn nicht schlagen, wenn sie hart arbeitet ohne gute Genetik hat. Mhm. Also 50-50. Im Profibereich 
würde ich behaupten, dass Genetik 65, 70 Prozent ausmacht. Das bedeutet, egal wie hart du arbeitest auf Profi-Ebene, wenn du Profi geworden bist, wenn jemand eine bessere Genetik hat und bis zu dem Punkt gekommen ist, weil das bringt ja dann auch schon mit, dass man sehr viele Trainingsjahre auf dem Buckel hat und dann einfach auch vielleicht durch harte Arbeit, das stagniert einfach, ne? Ähm, wirst du den nicht mehr schlagen, wenn der andere eine bessere hm. Genetik hat. Also eher so Richtung 65 und 35 Prozent. Hm, hm. Ja. Irina fragt, wie lange möchtest du den Sport noch so machen, also so intensiv mit den Wettkämpfen? Es ist schwierig, jetzt eine genaue Zahl zu nennen. Hm. Weil ich, weißt du, also mit 19 habe ich gesagt, ich will mit 28 Kinder. Jetzt bin ich 28 und kann mir nicht mhm. vorstellen, jetzt ein Kind zu haben. Mhm. Aber ähm, realistischerweise kann ich ihn nicht länger machen wie 37, 38 als Frau. Mhm. Ich kann mir, so ich kann mir absolut ne? okay. vorstellen, den Sport noch gute 6, 7, 8 Jahre zu machen. Mhm. Also den Sport sowieso noch länger, aber den Bühnensport. Ja, ja, ja. Okay. Mhm. Wie kannst du dich am besten entspannen? Mit einem Podcast. Ähm, entweder bei meinem Frühstück morgens. Da habe ich manchmal auch komplette Stille. Also wenn ich wirklich so Zeit für mich habe beim Essen oder beim Spazierengehen. Mhm. Zeit für mich. Beim Spazierengehen mit Podcast oder ohne? Kommt auch drauf an. Manchmal, manchmal nervt es mich dann, ne? und manchmal ist es auch mhm. ohne cool, ja. Aber grundsätzlich, wenn ich Zeit für mich habe, kann ich mich am besten entspannen. Mhm. Allerletzte Frage. Welchen Sport würdest du treiben, wenn es Krafttraining nicht geben würde? Also kein Volleyball, das weiß ich. Mhm. Ich glaube, ich würde turnen. Mhm. Ja, finde ich super. Richtig gut. Ja. Würde ich auch gern können. Das ist cool. Jetzt will ich, dass meine Tochter das macht. Deswegen macht sie zwei, dreimal in der Woche jetzt schon so im Turnverein was. Und falsche, falsche Purzelbäume. <lacht> ja, ich wollte ja. gerade sagen. Ja. Wofür ich sie nee, ich, war, ich war auch natürlich. tatsächlich mal im Turnen, aber nur im Kinderturnen. Hm. Ja. Aber ich finde das unglaublich faszinierend. Tanzen würde ich auch sehr gut, also tanzen würde ich auch sehr gerne gut können. Also mh, nicht unbedingt in der Gruppe, aber so für mich. Finde ich auch beeindruckend, wenn jemand gut tanzen kann. Hm. Beim, beim Touren, das kommt natürlich dem Krafttraining auch noch relativ nahe. Ja, ne? absolut, ja. Also, also je nach Disziplin so, ne? aber gut, also man hat immer einen athletischen Körper, also wenn man das mhm. halt professionell macht. Ne? Und das sieht auch echt richtig, richtig, richtig gut aus. Ja, hm. ja würde ich, glaube ich, genauso machen. Hm. Cool. <lacht> okay, gut, das soll es mal gewesen sein mit mit meinen Fragen. Ähm, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall, Lena. Sehr gerne, es hat sehr viel Spaß gemacht. Geht mir genauso. Und äh, ja, verrat uns zum Schluss bitte noch, wo wir dich auf deinem Weg begleiten können und natürlich, was du so alles für Produkte und Dienstleistungen derzeit anbietest. Du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, ähm, aber sag bitte nochmal und auch alles. Sehr gerne, danke für die Möglichkeit auf jeden Fall. Also wenn ihr meinen Weg verfolgen wollt, Könnt ihr das sehr gerne einerseits auf Instagram machen, da heiße ich fitness.prinzessin. 
Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal unter meinem normalen Namen Lena Rammsteiner. Und ich habe auch einen eigenen Podcast. Da kommt aktuell auch jede Woche eine neue Folge raus. Strong, not skinny, Bodybuilding als Frau. Ich denke, das wird vielleicht für die meisten am interessantesten sein, weil die ja schon Podcasts hören. Also einfach gerne da mal reinhören. Ähm, wenn ihr interessiert seid an einem Lifestyle-Coaching im Bereich Training und Ernährung, könnt ihr euch auch sehr gerne bei mir melden. Oder wenn ihr vielleicht Figurathletin seid <lacht> und auf die Bühne wollt, egal bei welchem Verband, ich biete äh, Online-Posing-Coachings und auch Posing-Coachings eins zu eins an. Also da auch sehr gerne auf mich zukommen. Und <lacht> bei Race könnt ihr auch gerne vorbeischauen, R-A-I-Z-E und mich und meine Marke da supporten. Mit einem Kauf, am besten mit dem Code Lena10. Hm. Da spart ihr nochmal 10%. Genau. Super, alles klar. Okay, vielen Dank nochmal und wir hören voneinander. Bis demnächst. Danke, Benny. Tschüss. Das war die Episode mit Lena. Wenn sie euch gefallen hat, gebt dem Alpha Progression Podcast 5 Sterne und ladet euch natürlich auch mal die Alpha Progression App runter, wenn ihr dies noch nicht getan habt. Wir sind wieder fleißig am Entwickeln des nächsten großen Features. Mehr dazu folgt in Kürze. Macht's gut und bis zur nächsten Episode. 